0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, den Podcast für Menschen mit Hund. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hundeflüsterin hier in diesem Podcast und heute möchte ich mit dir über das Thema Zeitmanagement mit Hund sprechen. Wie viel Zeit bemüht dich dein Hund wirklich? Wie kannst du die Zeit mit deinem Hund am sinnvollsten nutzen, ohne dass er zu kurz kommt und ohne dass du dich komplett aufgeben musst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und lass uns loslegen. Ja, Zeitmanagement-Hund. Ähm, interessantes Thema. Ich komme zu diesem Thema, weil ich ganz oft genau da das Problem bei vielen Hund-Mensch-Teams sehe, dass da irgendwie etwas ein bisschen hinten rüberfällt, dass da was nicht ganz passt und wo ich einfach merke, dass das Problem des Hundes genau aus diesem Thema resultiert. Aber bevor ich darauf eingehe, was mich so in der meisten Zeit in meinem Hundetrainer-Dasein beschäftigt, möchte ich erstmal Mal damit anfangen zu erklären, wie wir das Ganze überhaupt strukturieren und wonach wir es erstmal sortieren. Weil es ist natürlich ein sehr großer Unterschied, ob ich hier über einen Welpen rede, einen Junghund oder einen erwachsenen Hund. Da muss man ganz klare Unterschiede machen, weil Zeitmanagement für, bedeutet für mich auch natürlich die Aufmerksamkeit, die ich diesem kleinen, süßen Geschöpf widmen muss. Und das ist natürlich was ganz anderes, ob ich jetzt hier einen Welpen habe oder einen fünfjährigen, ausgewachsenen einen Hund, der relativ entspannt durchs Leben geht. Also gehen wir erstmal auf das Thema Zeitmanagement mit einem Welpen ein und da muss ich wirklich sagen, da brauchen wir ganz, ganz, ganz viel Zeit. Und am besten sind wir irgendwie ein Paar, wo der eine vormittags arbeitet und der andere nachmittags und dieser Hund erstmal gar nicht alleine ist. Also ich kann euch erstmal nur empfehlen, wenn ihr euch ein Welpen ins Haus holt, seht zu, dass ihr euch euren Jahresurlaub nehmt und ihn hintereinander packt. Damit im besten Falle, wenn jeder drei Wochen hat, dieser Hund erstmal sechs Wochen betreut ist. Das ich heißt, sage In der Regel, die meisten Welpen, die ziehen so mit der, ja, zu zwischen der 8. und 16. Woche, das kommt immer auf den Züchter an, ziehen sie in ihr neues Zuhause. So, das heißt, das sind sie im ältesten Fall wären sie dann halt vier Monate alt. Und dann würdet ihr sechs Wochen noch überbrücken. Das heißt, sie wären so fünf Monate, ganz, also wenn ihr mit eurem Urlaub dann durch seid. Aber ganz oft werden sie auch früher abgegeben. Das heißt, sie sind eigentlich immer noch wie kleine Babys. Und das Problem ist dabei einfach, dass selbst wenn sie alleine bleiben könnten, dann würde es nicht funktionieren, weil diese kleine Süße diese Blase, die kann leider nicht so viel aushalten. Die muss halt schon noch alle drei, vier Stunden muss dieser kleine Hund raus, um seinen, sich ja lösen zu können. Und das kann man natürlich nur stemmen, wenn man zu Hause ist. Ja, also ideal wäre es quasi, wenn der andere nur Halbzeit arbeiten würde oder wenn man sich komplett im Schichtdienst abwechselnd, so war das bei mir früher. Das heißt, ich bin vormittags arbeiten gegangen von 8 bis 16 Uhr und mein Partner ist damals, hat halt meistens immer Spätdienst ähm, und dann hat er von 16 Uhr Abend, äh, nachmittags gearbeitet und so war der kleine Ike halt wirklich gar nicht alleine. Das ist natürlich ideal. Ich weiß, dass das nicht immer so ist, aber vielleicht habt ihr auch irgendwo die Möglichkeit, dass die Familie euch irgendwie mithilft. Das heißt, wenn eure Urlaubszeit vorbei, ist und der kleine Hund kann halt einfach noch nicht alleine bleiben, dass ihr ihn dann zur Familie bringt oder dass ihn einer abholt, äh, den ihr gut kennt, dass ihr da irgendwie eine Lösung findet oder ihn vielleicht sogar noch bis zur, mit zur Arbeit nehmen könnt. Das wäre natürlich die idealste Lösung, weil wirklich alleine bleiben das kann wirklich eine Zeit lang dauern, bis sie das lernen und bis sie entspannt zu Hause sitzen. Weil ihr könnt immer so, wenn ihr das Alter eures Hundes nehmt, das könnt ihr immer so mal sieben rechnen in Menschenjahren. Das heißt, selbst ein Hund, der ein Jahr alt ist, der ist sieben Jahre alt in Menschenjahren. Das heißt, es ist ein, auch noch ein Kind. Und ein Kind sieben, mit sieben Jahren alleine zu lassen... Kann gut gehen, wenn du ein entspanntes Kind hast. Das äh, guckt dann vielleicht Fernsehen oder so. Aber wenn du halt ein nicht so entspanntes Kind hast, der ähm, ja nimmt dir vielleicht die halbe Bude auseinander und du denkst dir, oh mein Gott, so aller Kevin allein zu Hause, sieht danach aus wie Sau. Und ähm, ja, du denkst dir, okay, der kann definitiv nicht alleine bleiben. Und genauso unterschiedlich ist das. Und ganz oft habe ich den Fall, dass einfach Hunde total aktive Rassen sind, die dann mit ja, keine Ahnung, acht Monaten, 15 Monaten so in dem Bereich, dann alleine bleiben und dann die Bude auseinandernehmen. Klar kann man das allein bleiben, trainieren, aber man muss sich einfach auch so ein bisschen in den Hund hereinversetzen. Wenn wir jetzt einfach von einem Border Collie zum Beispiel ähm, ausgehen, ihr merkt schon, Border Collie ist so meine Lieblingsrasse für aktive Hunde. Ich finde die Rasse total genial, die lernt super schnell, ich finde sie toll. Ähm, das ist so wirklich das perfekte Beispiel einfach, weil ein Border Collie, der so ein voll von seiner Brunst und Arbeitswilligkeit steht und der mit neun Monaten allein zu Hause ja, dann könnt ihr euch sehr wahrscheinlich, Ausnahmen bestätigen, die Rede gibt es immer, aber sehr wahrscheinlich könnt ihr euch von euren leisten verabschieden oder äh, die Nachbarn beschweren sich, weil er bellt oder ähm, ja nehmen euch das Sofa auseinander. Sie können einfach nicht so lange alleine bleiben, weil sie voller Tatenrand und voller Energie sind und die Energie muss raus und deshalb ist es unfassbar schwer, einen sehr aktiven Hund in dem Alter alleine zu lassen. Also da gebe ich wieder den Appell raus, Augen auf bei der Rassewahl. Wenn ich mir einen aktiven Hund kaufe, eine Arbeitslinie, ein Jagdhunde, eine Jagdhunderasse, dann muss ich auch schauen, dass bis der irgendwo entspannt ist, dann irgendwo unterkommt, wo er gut behütet ist oder ich ihn mitnehmen kann, damit ihr es nicht dem Hund zuschieben könnt. Und dann kam, kommen echt so Sachen, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja, dann mache ich so ein Sprühhalsband, weil ich äh, beobachte meinen Hund per Kamera und immer wenn der bellt, dann sprühe ich. Ja, geil. Dann kriegt euer Hund Angst, weil ihr dem dann irgendwie Angst einflößt, obwohl, wo ihr nicht da seid. Und der dann total verunsichert, da steht nur, damit er die Klappe hält. Also bevor ihr zu solchen Maßnahmen greift, dann achtet bitte wirklich darauf, dass er das, der Hund das noch gar nicht kann. Wo ich dann auch gleich schon so bei so einem anderen Punkt bin, wo Menschen ganz oft mir dann sagen, ja, dann gebe ich den halt in Huta. Ja. Ist eine Option, vielleicht auch die letzte Lösung, aber nicht jeder Hund verträgt eine Huta gut. Es gibt vielleicht die Raufbeule, die dann wirklich da rennen und vielleicht irgendwo Spaß haben, aber nicht jeder Hund lernt es. Und nicht jede Huta ist eine gute Huta. In vielen Hutas werden die Hunde dann da zusammengewürfelt, rennen den ganzen Tag, äh, raufen sich und es sieht ganz lustig aus. Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, ist vielleicht einer immer der, der ein bisschen gemobbt wird oder der es vielleicht nicht so cool find, findet oder der sich einfach mal ein bisschen zurücklehnen möchte und vielleicht nicht rennen will, aber durch diesen Gruppenzwang da vielleicht doch irgendwie muss. Ähm, das ist halt nicht immer die beste Lösung. Weil ich habe schon einige huter hunde im Training gehabt, wo der Mensch auf einmal sagte, ja, auf einmal, die ist jetzt aggressiv an der Leine. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Die pöbelt andere Hunde an. Ja, und dann frage ich, ja, war denn was? Ist denn was gewesen? Nee, nee, nie was gewesen. Die hat nie schlechte Erfahrungen gemacht an der Leine ist nie was passiert. Und dann, hm, dann stehst du erstmal da. Dann ist der Detektiv-Hundetrainer gefragt. Und dann irgendwann kommt raus, ja, der, geht, äh, der Hund geht zweimal die Woche in die Huta. Und dann weiß der Mensch halt nicht, was passiert ist. Und das würde ich an dieser Stelle nicht sagen, wenn es nicht wirklich schon den einen oder anderen Fall gab. Und das finde ich immer sehr, sehr schade, dass so ein Hund dann lernt, hey, wenn ich um mich beiße und anfange richtig zu pöbeln, dann lassen die mich erst in Ruhe. Es gibt garantiert auch ganz, ganz tolle hunde Huters, äh, Hunde-Hutas ist auch gut. Ähm, ja, ganz tolle Hutas. Da habe ich auch eine persönlich in der Eifel kennengelernt, wo die Hunde wirklich mit im Wohnzimmer, im Haus leben, die einzeln, teils ausgestattet geführt werden, wo halt wirklich auch für Ruhe gesorgt wird, wo nicht der ganze Tag gespielt wird. Das ist richtig schön, wenn das so in der Familie ist. Oder ihr könnt auch immer schauen, ob ihr nicht irgendwo eine Familie, eine Nachbarschaft habt oder vielleicht eine nette Omi oder ein Opi, die sich keinen eigenen Hund mehr holen, aber sich total freuen würden, wenn die von Montags bis Freitags ähm, den Tag über einfach den Hund haben. Vorausgesetzt natürlich, ich kann jetzt keine 60 Kilogramm Dogge mit einer Omi mit 45 Kilo spazieren gehen lassen. Also muss man schon gucken, dass da die Sicherheits Ecken, sage ich mal, geklärt sind. Aber da gibt es immer Möglichkeiten und das solltet ihr euch vorher einfach bewusst machen. Geht bitte nicht ins Blaue und sagt so, ja, das wird schon funktionieren und ja, ja, mal gucken, wie es ist, vielleicht macht er das auch total gut. Also mit diesem vielleicht würde ich mir keinen Hund kaufen, das erstmal einfach vorhabt. Das heißt so ein Zeitmanagement für einen Welpen und vor allem auch für einen jungen Hund. Also jungen Hund ist bei mir so anderthalb bis zwei Jahre. Also ich sage immer, wenn du die ersten zwei Jahre durch hast, dann wird, wird es meistens nur noch besser, in der Regel. Ausnahmen bestätigen auch hier wieder ähm, die Regel, aber so kannst du es auf jeden Fall erstmal rechnen und ja, am Ideal ist natürlich, man kann den Hund mitnehmen oder man arbeitet so versetzt, dass der Hund so ja, ich sag mal maximal fünf Stunden alleine ist. Ich muss auch ehrlich gestehen, das ist ja hier ein ehrlicher Podcast und ich sage da auch so, wie es bei mir lief. Und manchmal passieren Dinge im Leben, wo dann vielleicht eine Trennung einfach passiert. Man hat sich den Hund zu zweit geholt und dann ist man doch alleine. Und ich hätte den Eik niemals abgeben können. Und da muss ich auch egoistischerweise sagen, dass ich den Eik dann schon, ich musste den dann neun Stunden alleine lassen. Ich konnte es in dem Moment einfach nicht ändern. Und dann war er halt, ja, das ist anderthalb Jahre. Gewesen sein, da war dieser Hund alleine zu Hause. Ich meine, ich hatte noch eine Katze, der also war nicht ganz alleine, aber man stellte sich natürlich anders vor. Aber das war halt, war jetzt, waren anderthalb Jahre, wo der Eick dann neun Stunden alleine war. Ähm, ja, aber dafür jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Ich bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig, bin eigentlich nur zu Hause, arbeite nur mit Hunden und der Eike kann auch ganz oft mitkommen. Ja, da denke ich mir, ja, stell mal vor, ich hätte den Hund nur wegen anderthalb Jahren abgegeben. Dabei hat er jetzt noch zehn weitere wundervolle Jahre an meiner Seite, wo ich wahrscheinlich die ganze Zeit zu Hause bin und maximal so ein paar Stunden am Tag dann halt mal weg bin. Und das darf man immer nicht vergessen. Es gibt immer Tiefs im Leben und da passt sich der Hund auch an. Man muss einfach immer schauen, wo leidet das Ganze mehr? Leidet der Hund jetzt in dieser Phase, wo es jetzt so ist, so, so sehr oder ja, ist es dann der richtige Weg, den Hund doch abzugeben oder findet man irgendwie eine Lösung? Und sei es Oma Erna drei Straßen weiter, die sagt, ja, bringt ihn einfach vorbei, lass ihn hier liegen, ich gehe nicht mit dem, aber ich bin nicht alleine, hey, dann tut man auch noch der Oma Erna einen guten Gefallen oder einen schönen, ja, man gibt ihm ihr was Schönes und Sinn im Leben. Deshalb, schaut einfach mal nach solchen Möglichkeiten und fangt nicht an zu zweifeln, sondern denkt in Lösungen. Ich bin immer ein ganz großer Fan, nicht das zu zerreden, was gerade richtig scheiße läuft, sondern ich denke in Lösungen, was kann ich tun, damit die Situation sich verbessert und ich nicht mein Herz zerbrechen muss und den Hund abgebe und oder auch nicht das Hundeherz zerbrechen muss, wo ich auch hier auch noch mal sagen will: Klar, manchmal geht es nicht anders, manchmal geht es nicht anders und dann ist es vielleicht auch der richtige Weg. Genau das dazu. So, jetzt aber zu dem Thema: Wie viel Zeit braucht man Hund denn jetzt wirklich? Also, Fakt ist immer, was ich ganz oft in der letzten Zeit also ich habe momentan so einen Lauf an Kunden, die echt. Ja, wo der Hund eine Auffälligkeit zeigt, meistens ist es in die aggressive ähm, Richtung und ich dann nachfrage und mal frage, ja, hey, mh, wie viel machst du denn am Tag? Also meine Frage ist meistens immer so, wie sieht denn euer Alltag so aus? So, und dann höre ich das Öfter immer, ja, morgens vor der Arbeit, da gehe ich so, ja, eine schnelle Runde, so 20 Minuten, dass da ja alle Geschäfte verrichtet bei uns in der Gegend. So, dann fahre ich zur Arbeit, dann ja, vielleicht mittags gibt es eine Möglichkeit, dass irgendwer den Hund mal rauslässt oder irgendwer kommt nach Hause. Ähm, ja, und dann gegen Nachmittag gibt es dann halt nochmal eine Runde, die ist dann so eine Dreiviertelstunde, ja, aber auch immer hier so in der Gegend. Und ja. Dann, dann war es das eigentlich so. Und dann, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wundert es mich überhaupt gar nicht, dass der Hund aggressiv ist, depressiv ist und sich irgendwelche Ausflüchte für seine Energie sucht, um sie irgendwie loszuwerden. Weil... Ganz ehrlich, egal wie klein oder groß der Hund ist, das ist zu wenig, das ist wirklich zu wenig. Man muss einfach mal schauen, das sind ja aktive Tiere und gerade wenn sie so drei Jahre alt zum Beispiel sind, da ist da ja auch noch richtig Power drin, die wollen ja auch was tun. Und mir ist es da auch wieder wichtig, das Verständnis für den Hund euch näher zu bringen. Denn wir sind den ganzen Tag unterwegs, wir sind arbeiten, wir haben Haushalt, wir gucken Fernsehen, wir hören einen Podcast, wir hören Radio, wir hören Musik, wir telefonieren, wir beschäftigen uns mit WhatsApp, wir sind eigentlich ständig irgendwie beschäftigt und unser Hund, der... Ja, liegt meistens zu Hause rum. Und dann ist er vielleicht, wenn es bestens läuft und ihr so zweimal am Tag anderthalb Stunden unterwegs seid, plus An- und Abfahrt, dann ist er im allerbesten Fall so vier Stunden unterwegs sind aber immer noch 20 Stunden, die er halt einfach in der Wohnung verbringt. Viele Stunden schlafen sie natürlich auch, ein Hund schläft wirklich eine lange Zeit, nicht nur wie wir acht Stunden, sondern immer doppelt, ruhig entspannt das Doppelte und das ist auch vollkommen okay, aber ich möchte einfach, dass das Verständnis da ist, dass wenn ich nur 20 Minuten morgens, dreiviertel Stunde nachmittags, dass das ja keine zwei Stunden draußen sind. Und wenn ich dann auch noch immer in derselben Umgebung, immer im selben Wald spazieren gehe, da sind absolut keine neuen Reize, keine neuen Gerüche. Es passiert wirklich, dass die Hunde wie depressiv hinter den Menschen herlaufen und überhaupt keine Lust haben, irgendwo zu schnüffeln, weil sie alles in und aus, wenn ich kenne. Jeder Stein liegt am nächsten Tag genau da, wie er vom Vortag lag. Und es ist einfach echt nicht cool für eure Hunde. Also bitte sucht euch andere Umgebungen und nicht immer dieselbe Runde derselbe Wohngegend, nicht da, wo dieselben Hunde laufen, sondern wirklich neue Sachen, erkundet zusammen neue Orte und das ist einfach spannend. Genau das gleiche kann auch andersrum passieren, dass der Hund nicht depressiv hinterher trottet, sondern, dass der Hund so sehr im Außen ist, dass er dieser Spaziergang so das Highlight des Tages ist, dass er so viel Energie da reinsteckt, dass er gar nicht sich konzentrieren kann, an der Leine entspannt zu laufen, sondern so hin und her wibbelt und hibbelt, weil er die Energie jetzt gerade irgendwo rauslassen möchte und fast halt einfach platzt. Das sind beides Dinge, wo ein Training nicht vernünftig funktionieren kann. Der depressive Hund wird dann eher zum aggressiven Hund und der Hibbelhund, der so viel Energie hat, der macht auch irgendwelche Dinge, die wir nicht wollen, weil er so voller Energie steckt. Das sind also zwei Extreme, die passieren können, nicht müssen. Ich sage hier mal dazu, es muss nicht sein. Ihr könnt auch Glück haben, Das ist ähm, so weil ich höre auch ganz oft von diesen Kunden dann, ja, aber XY hat denselben Hund, also dieselbe Rasse und der braucht das alles nicht, der ist zufrieden mit einmal 20 Minuten und einmal eine Dreiviertelstunde am selben Ort, den stört das nicht, ja? Dann ist der Hund vielleicht so, aber weißt du, ob er nicht wirklich, nicht auch ein bisschen depressiv und traurig ist? Nur, dass er halt die Aggression nicht zeigt, weil es nicht der Typ dafür ist. Es gibt einfach Hunde, die leiden dann still vor sich hin und nehmen ihr Schicksal so an und sagen so, ja, schönes Leben. Ich stelle es mir anders vor, aber okay. Genau, und genau deshalb bist du ja auch in diesem Podcast, damit ich dir jetzt sagen kann, was ich persönlich für einen schönen Alltag, Zeitmanagement für einen Hund empfinde, wo ich denke, ja, das ist so das Minimum und damit sind in der Regel viele Hunde abgedeckt und glücklich. Individuelle Fälle gibt es immer. Dafür sind da ja dann Hundetrainer vor Ort auch da, um dir zu sagen, hey, nee, das ist nicht euer Weg oder da muss mehr passieren oder ja gut, vielleicht ist es auch in dem Fall zu viel. Ähm, das kommt immer drauf an. Also ein Senior schleppe ich nicht zweimal am Tag anderthalb Stunden durch den Wald, wenn ich merke, dem geht es jetzt nicht so gut oder so. Also das passt bitte immer eurem Hund an. Schaut immer, was braucht der. Und wenn ich da so einen Hibbelstätz habe, dann muss ich viel mit dem spazieren gehen, weil er es einfach braucht. Und dann darf ich mich nicht beschweren, dass er nicht das tut, was ich möchte, wenn er so viel Energie in sich hat, die er einfach nicht loswerden kann. Also, der perfekte Alltag sieht für mich so aus, dass, also ich bin, beziehungsweise ich erzähle euch mal, wie mein Alltag aussieht. Also, die Eckdaten wären ein fast sieben Jahre alter Rüde mit, ja, so Medium Energie. Also es ist wirklich so, wirklich im Mittelmaß. Eurasia ist, ja, die sind echt, also meiner ist auf jeden Fall wirklich so Medium von der Energie. Von der Skala von 1 bis 10 würde ich mal sagen, ist der so eine, ja wirklich so eine 5 bis 6. Und mein Alltag wird folgendermaßen aussehen. Und zwar, ich schaue immer so, ich wohne direkt am Wald. Meistens gehe ich eine Runde am Tag, gehe ich im Wald bei uns. Und die andere große Runde die gehe ich immer woanders. Also jeden Tag laufe ich woanders spazieren. Es ist also nicht so, dass ich zweimal am Tag bei uns hier im Wald gehe. Also da muss schon wirklich irgendwas sein, dass ich sage, hey, boah, bei mir passt es gerade gar nicht oder mir geht es selber nicht gut, ich kann nicht irgendwo hinfahren oder es ist Unwetter hochziehen, die Bäume fliegen hier durch die Gegend und der Eik hat auch gerade gar keinen Spaß rauszugehen oder es geht dem Eik selber nicht gut, dann mache ich das schon mal. Aber ansonsten bin ich immer mindestens einmal woanders. Oft gehe ich dann morgens, die große Runde, gehe ich dann irgendwo schön vielleicht zum Strand, anderthalb Stunden laufe da spazieren oder ich fahre in einen anderen Wald und genau. Und dann fahren wir wieder nach Hause, sind anderthalb Stunden unterwegs gewesen. Dann mache ich so ein bisschen meinen Arbeitskram und dann mittags lasse ich ihn einfach auch nochmal pinkeln, falls er sich lösen möchte, einfach um ihm die Möglichkeit zu geben, und dann so gegen ja, 15, 16 Uhr gehen wir meistens auch nochmal eine Stunde spazieren. Das dann halt auch öfter mal hier bei uns im Wald, wie schon gesagt. Und dann kommen wir wieder nach Hause. Dann ist er, dann frisst er auch meistens erstmal, legt sich auch erstmal hin zum Ruhen. Dann gehe ich meistens dann abends zum Training, gebe meinen Trail unterricht Und wenn ich dann zurückkomme, dann ist der noch nochmal dran und da wird mit seinem Futterbeutel gespielt. Das heißt, ich verstecke ihm den in der kompletten Wohnung und er hat nochmal so 10 bis 20 Minuten wirklich Kopfsport. Der hat Auslastung der kann suchen, der hat also wirklich nochmal was zu tun und ich merke auch abends wirklich, er braucht das dann. Für ihn ist das cool, also die morgendlichen Spaziergänge, die sind echt so dann recht anstrengend für ihn, da ist er dann auch echt k.o., dann rennt er sehr viel rum oder wir treffen uns auch ganz oft mit Freunden, wo er dann spaziert, also wo wir dann zusammen spazieren und die Hunde auch miteinander rennen und Faxen machen und genau, dementsprechend ist das für ihn sehr zufriedenstellend und abends spielen wir dann nochmal zusammen. Deshalb möchte ich euch auch auf hier an dem Punkt mitgeben, schaut wirklich, dass ihr jeden Tag mit eurem Hund spielt. Wenn ihr sagt, boah, ich habe aber zu den Spaziergängen jetzt echt nicht noch Zeit, dann auch noch mal abends eine halbe Stunde da mich mit dem Hund hinzusetzen, dann baut doch das Spielen auf eurem Spaziergang ein. Dass ihr dort Leckerchen versteckt, euren Futterbeutel dabei habt oder einfach so ein paar Kunststückchen macht. Ich lasse den Eik oft so Slalom durch die Beine laufen oder legt den ins Bleib, geh dann weg... Geh wieder zurück, also wirklich so spannend zu bleiben auf dem Spaziergang, aber da kommt auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu. Jetzt sind wir ja erstmal beim Zeitmanagement, no, aber dass ihr dann einfach wirklich jeden Tag mit eurem Hund spielt, damit es nicht so ist, ihr geht spazieren, der Hund geht spazieren, du mit deinem Handy und der Hund dann alleine mit seiner Meile so nach dem Motto, sondern dass es wirklich Interaktion ist. Oder halt, wie ich das mache, dass man einfach abends sich nochmal so ein Zeitfenster blockt und mit dem Hund spielt oder auch tagsüber. Ich könnte es genauso in der Mittagszeit machen, aber da der Eik dann noch so bedient ist von dem ähm, frühen Spaziergang und da einfach auch gerne chillt, mache ich das abends, weil da kommt immer nochmal so ein bisschen Energie bei ihm hoch und dann spielen wir halt einfach nochmal zusammen. Oder ihr könnt auch anstatt Futterbeutel oder Leckerchen suchen, einfach dem Hund noch ein paar Tricks beibringen, irgendwas üben, also dass ihr euch einfach aktiv tief mit eurem Hund beschäftigt. Das stärkt auch extrem eure Bindung. Ihr werdet eine bessere Bindung zueinander haben, weil euer Hund lernt, hey, mit, dem, mit meinem Menschen kann man auch was anfangen. Ja, und danach ist dann, wenn er möchte, ist dann eine Kuschelzeit und dann ist der Tag vorbei. Und so sehen die meisten Tage aus, vielleicht auch mal Sonntag ein bisschen anders, dass sonntags mal wirklich ein richtig, richtig langer, also zweieinhalb Stunden Spaziergang ist, aber da muss ich auch immer schauen, meistens möchte er gar nicht länger als eine Stunde gehen, schiebe ich mal einfach aufs Alter, dass er da nicht so Lust drauf hat, aber wenn ich einen jungen Hund habe, dann muss ich halt vielleicht viel gehen und vielleicht braucht euer Hund auch drei Spaziergänge am Tag. Ich glaube, da kann man aber auch ganz gut gucken, was so selber in seinen eigenen Alltag am besten zu integrieren ist und was da ganz gut passt. Das könnt ihr dann auch für euch entscheiden. Aber die Kernessenz möchte ich sagen, dass ein Hund mindestens zweimal am Tag eine Dreiviertelstunde Spaziergang haben sollte, Plus noch mal mindestens 15 bis 30 Minuten am Tag mit euch irgendeine Interaktion, irgendein Spiel gemeinsam, also wirklich Zeit für sich nehmen, das ist wie in einer Menschenbeziehung, sich wirklich Zeit füreinander nehmen und die dann auch genießen und mit Spaß dabei sein und es nicht so hinten rüberfallen lassen, weil wir haben uns doch einen Hund gekauft, um auch mit dem was zu unternehmen. Es geht doch nicht nur um Spaziergänge, sondern es geht doch auch um ein gutes Team zu sein und genau dafür ist das extrem wichtig. Was ich on top noch dazu sagen möchte, dass ich es auch immer sehr schön oder sehr cool finde, wenn man einmal die Woche sich so ein Hobby sucht. Wie zum Beispiel das Mantraining. Also das merke ich halt immer, das mache ich mit Ike auch einmal die Woche noch oben drauf. Trailen wir wirklich, weil ihm das unfassbar Spaß macht. Oder auch meine Kunden, ich sehe es einfach, wie die Hunde einmal die Woche zu mir kommen ins Training, motiviert in Trail gehen, danach wirklich glücklich und zufrieden wieder ins Auto steigen und die Menschen mir berichten, hey, ja, wir haben echt so zwei, drei Tage so einen trail effekt wo der Hund einfach total glücklich und super ausgelastet ist und und ja, einfach so in seiner Mitte ist. Und genau das möchte ich euch an die Hand geben. Es kann auch jeder andere Sport sein. Es kann auch einmal die Woche Dummy-Training sein, Fährtenarbeit oder vielleicht Agility, wenn euch das so Spaß macht. Oder auch wenn ihr nur einmal die Woche in eine Hundeschule geht und da einfach auf dem Platz ein bisschen Unterordnung macht. Also dass wirklich einmal die Woche noch so ein Termin geblockt ist. Keine Ahnung, Dienstagabend, wir zwei, ein Termin für uns. Teambuilding und einfach ein bisschen... Trainieren, Kopfarbeit, Auslastung und das dann quasi damit reinpacken. Genau. Das ist das, was ich euch heute zum Thema Zeitmanagement mit Hund an die Hand geben möchte. Sehr viel einfacher ist es natürlich auch, wenn man zu zweit ist, wenn man sich das teilt, der eine morgens, der andere abends oder nachmittags. Und ja, ich denke, wenn ihr das so ein bisschen berücksichtigt und einfach mal bedenkt, dass euer Hund Bedürfnisse hat und auch mit euch zusammenarbeiten will und auch Spaß in seinem Leben möchte, dass ihr trotzdem ihren stressigen Alltag, hattet oder noch Haushalt oder das und das und das auf der To-Do-Liste habt, dass ihr trotzdem euch immer einmal auf euren Hund konzentriert und sagt, okay, du bist in mein Leben gekommen, ich möchte auch, dass du glücklich bist, weil du armes, kleines Wesen kannst ja nichts dafür, dass ich mich hier in meinem Alltag so sehr stresse. Also ist es ist quasi, das Spielen mit Hund ist quasi wie sowas Meditatives, weil ihr kommt raus aus eurem Alltag, ihr seid da für euren Hund und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Wer oder was holt uns so schnell ins Hier und Jetzt wie unser Hund? Ich glaube nichts. Selbst wenn ich selber mich hinsetze, um zu meditieren, um in meine Mitte zu kommen, komm, erwische ich mich manchmal dabei, wie die Gedanken einfach blubbern und einfach nicht die Klappe halten. Aber wenn ich mit einem Ike spiele und mit ihm in Interaktion bin, dann bin ich genau in dem Moment. Da bin ich da bei meinem Hund und dann ist gerade einfach alles egal. Also leg das Handy beiseite. Konzentriert euch auf euren Herzenshund, auf dieses wundervolle Wesen, was sein komplettes Leben an eurer Seite einfach da ist und ja, schenkt es ihm, schenkt ihm bitte eure Zeit, ihr seid ein Team und ein Team hält zusammen und respektiert sich gegenseitig in ihrer Art und Weise und ja. Damit möchte ich diese Podcast-Folge auch beenden. Ich wünsche dir und deinem Hund noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Spaziergänge, wunderschöne Spiele, jetzt jeden Tag, 15 bis 30 Minuten gemeinsam, egal ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Sonntag, jeden Tag gönnt euch euren meditationsspielauszeiten aus Slot für, für und mit eurem Hund. Also bis dahin